0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge bei Don't Panic and Get Certified. Heute geht es ja um das Thema DSGVO. Was muss ich da wissen und beachten?
1: Ja, wir sagen immer, generell beim Thema Datenschutz ähm, sollte man das auf dem Schirm haben, was jetzt bei so einer Stichprobenprüfung durch die Aufsichtsbehörden kommen würde. Don't Panic and Get Certified ein Quick-Guide-Podcast zu DSGVO und TSACS mit Marco Peters.
0: Spätestens seit 2018 müssen sich Unternehmen mit DSGVO und T-sachs beschäftigen. Marco Peters ist Experte auf diesem Gebiet. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Compliance-Beratung Nextwork. Mein Name ist Andrea Lindner und ich spreche jede Woche mit Marco über die Themen, die dich umtreiben. Hast du also eine Frage, die wir hier unbedingt besprechen sollten? Dann schreib eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Hallo Marco. Hallo Andrea. Heute ja die zweite Folge zum Thema DSGVO. Vielleicht kannst du am Anfang erstmal erklären, was denn DSGVO eigentlich mit T-Sachs zu tun hat. Also, was hat denn Datenschutz mit Informationssicherheit zu tun?
1: Naja, das ist natürlich eine Frage, die ich gern gestellt bekomme. Ich lege beide Themen ja tatsächlich gerne zusammen, hat natürlich auch einen Hintergrund. Im Kapitel 18 hat man im 18.2er Control tatsächlich intensiv mit dem Thema Datenschutz zu tun. Blöd ist aber, wenn man erst im Kapitel 18 sich um diese Themen kümmert ähm, und dann tatsächlich solche Sachen wie mobiles, äh, mobile Endgeräte oder ähm, Schulung der Mitarbeiter, Verpflichtung der Mitarbeiter, all diese Sachen erst im Kapitel 18 angeht. Sollte natürlich im Kapitel 7 schon eine Rolle spielen, beispielsweise Kapitel 6, wo es um die mobilen Endgeräte geht. Abgesehen davon hat natürlich Datenschutz ähm, insofern mit Informationssicherheit zu tun, weil du eine gesetzliche Verpflichtung als Unternehmen hast. Jetzt ist Datenschutz natürlich nur ein Thema. Es kann natürlich auch sein, dass du eine gesetzliche Verpflichtung hast, dich um Arbeitssicherheit zu kümmern, dich um entsprechend ähm, generell Themen, die in Richtung Mitarbeiter gehen, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und so weiter. Das heißt, all diese gesetzlichen Verpflichtungen, die du hast, die werden im TISAX. Auch geprüft. Ja, das heißt, der Prüfer würde dann auch feststellen, dass hier bestimmte gesetzliche Verpflichtungen gelten, vielleicht auch anders als in einem anderen Unternehmen. Und wenn du das nicht im Griff hast, hast du ein Informationssicherheitsproblem. Und das ist natürlich jetzt spätestens seit 2018, wo Datenschutz eine, eine große Welle geschlagen hat, kann man damit natürlich nicht mehr drum rum. Das heißt, man wird hier an der Stelle ziemlich genau geprüft, wie man jetzt datenschutztechnisch aufgestellt ist.
0: Okay, das heißt, wenn ich eine T- Sachs prüfung machen muss, schaut der Prüfer sich einfach auch DSGVO-Themen an. Das heißt, da muss ich dann auch gewappnet sein auf jeden Fall. Vielleicht kannst du dann mal ganz konkret sagen, auf was ich denn dann jetzt beim Thema DSGVO achten muss. Also was muss ich denn umsetzen im Unternehmen?
1: Ja, springen wir am besten direkt ins Kapitel 18. Wenn wir jetzt in der Prüfungssituation wären, dann müsste der Prüfer natürlich hier feststellen, habe ich mich um das Thema Datenschutz insofern gekümmert, dass ich bei einer Aufsichtsbehördenprüfung beispielsweise nicht ähm, jetzt tatsächlich ein, eine Prüfung nicht bestehen würde. Und das würde ja tatsächlich zu einem, zu einem Schaden führen. Ja, Im schlimmsten Fall ähm, musst du nicht nur viel Geld zahlen, sondern du musst, äh, wirst du operativ eingeschränkt, weil du jetzt mal eben so ein paar Dinge nachholen musst, die der Gesetzgeber ja eigentlich gefordert hat. Und das sind die Punkte, die der ähm, Prüfer in der Prüfung, im, insbesondere im 18.1 und 18.2, dann auch abfragen wird.
0: Was sind das für ähm, konkrete Regelungen? Also du hattest schon angesprochen, irgendwie auch in Bezug auf mobile Nutzung zum Beispiel bei Smartphones. Oder ja, also was muss ich alles auf dem Schirm haben bei diesem Thema?
1: Ja, wir sagen immer generell beim Thema Datenschutz sollte man das auf dem Schirm haben, was jetzt bei so einer Stichprobenprüfung durch die Aufsichtsbehörden kommen würde. Das kann man fast schon ergoogeln. Es gibt so ein paar Fragebögen bei den Aufsichtsbehörden, wo sie, ich sage jetzt mal, so die Top-5-Fragen immer stellen, ob die umgesetzt sind im Unternehmen und im Endeffekt ist das in etwa auch das, was die Prüfer fragen, beim Kapitel 18, dann entsprechend diese fünf Punkte umzusetzen. Ich soll ich mal aufzählen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, genau, also wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben irgendwie eine T-Sax-Prüfung in unserem Unternehmen. Dann genau, hau mal die Top 5 raus. Also welche Fragen muss ich beantworten können?
1: Selbstverständlich ist die Basis immer das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, wie es so schön heißt. Das Verarbeitungsverzeichnis oder wie auch immer man das nennen möchte. Das heißt, ich muss im Unternehmen eine Auflistung haben, wo an welcher Stelle werden in meinen Prozessen personenbezogene Daten verarbeitet? Welche Systeme werden da verwendet? Ähm, dann sollte natürlich in der Liste zu sehen sein, wer hat denn darauf Zugriff? Ja, wer kann das sehen? Sind Externe involviert? Können Externe Zugriff haben? Insbesondere bei Cloud-Diensten oder Ähnliches. Ähm, das heißt, ich habe eine große Auflistung ähm, von Verarbeitungstätigkeiten, bis hin zu, dass ich bei jeder Arbeitstätigkeit, äh, Verarbeitungstätigkeit selbstverständlich auch die rechtliche Grundlage dafür aufzählen muss. Ja, dass der, der Prüfer war vielleicht sogar im vorigen Leben ein Aufsichtsbehördenprüfer oder ein Datenschutzprüfer. Und dementsprechend weiß er schon genau, was er sich anschaut. Und wenn du nun eine Liste zeigst mit äh, Verarbeitungstätigkeiten und hast da ein paar Sachen vergessen, wie zum Beispiel die Löschfristen oder habe ich überhaupt eine gesetzliche Grundlage dafür das zu tun, dann habe ich hier schon eine Abweichung. Wenn ich jetzt ein Verarbeitungsverzeichnis zeige und ich habe da zehn Verarbeitungen mal aufgelistet, auch das ist relativ unwahrscheinlich, dass das alles ist. Also man sollte mindestens 20 Verarbeitungen aufgeschrieben haben und dort auch bitte all die Dinge ausgefüllt und hinter korrekt hinterlegt, was die gesetzliche Grundlage angeht, was die Löschfristen angeht. Und vor allem, wer hat Zugriff, Gibt es einen externen Dienstleister, ist der vielleicht in einem sogenannten unsicheren Drittstaat, ja, ist das vielleicht ein Dienstleister aus den USA oder Ähnliches, dann muss das hier zu finden sein.
0: Und so eine Liste, wer kann mir da helfen, das zu erstellen? Oder gibt es da irgendwie auch Vorlagen, dass ich überhaupt weiß, an was für Punkte, eben du hast jetzt sowas wie Löschfristen angesprochen, an was ich da alles denken muss?
1: Das ist ein guter Punkt. Oftmals finden wir bei unseren Kunden Listen, die sie irgendwie selber erstellt haben, wenn du natürlich eine Vorlage hast, dann hast du da schon ähm, bestimmte Punkte drinstehen, die du dann letztendlich nicht vergessen kannst. Ja? Die Punkte, die ich aufgezählt habe, die sind in den klassischen Vorlagen. Beispielsweise von der Bitkom kann ich empfehlen, von der Bitkom, von GDD. Das sind Vorlagen, tolle Excel-Listen, dass man jetzt nicht für jede Verarbeitung auch ein eigenes Word-Dokument erstellen muss. haben wir auch oft gesehen. dass das wird ja dann auch irgendwann sehr umfangreich. Also wenn du eine Excel-Tabelle hast, wo du all diese Sachen aufzählen kannst, dann macht es dir das auch in Zukunft einfacher, dieses zu pflegen. Ja? Weil du musst natürlich im auf dem Schirm haben, dass du bei Änderungen einer Verarbeitungstätigkeit oder es kommt eine neue dazu, auch vielleicht im Zuge des TISAX-Projekts, jetzt kommt vielleicht eine Kameraüberwachung dazu, jetzt kommt vielleicht ein Besuchermanagementsystem dazu oder ähnliches. Das sind alles Themen, die müssen jetzt hier auch bewertet werden und ähm, wäre auch in so einer Prüfung tatsächlich der Fall, wenn der Prüfer sich am Eingang an so einem Besucherterminal anmeldet und er findet genau diese Verarbeitung nicht in dieser Liste, dann äh, ist das natürlich ein gefundenes Fressen.
0: Okay, also erstes Thema, ich muss diese ganzen Verarbeitungsprozesse ähm, in einer übersichtlichen Excel-Tabelle zusammenfassen. Was wäre denn dann die zweite Frage oder das zweite Thema?
1: Der zweite Thema ist natürlich, ähm, habe ich jetzt Externe, die darauf zugreifen, habe ich mit denen dann bitte auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen? Ja, also der AVV, im Bundesdatenschutzgesetz hieß er ADV. Ist auch ganz wichtig, wenn man noch alte ADV-Verträge geschlossen hat, dann sollte man die auch aktualisieren in einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach der Datenschutzgrundverordnung und in spätestens jetzt macht die Liste Sinn, weil habe ich jetzt 20, 30, 40, 100 Verarbeitungen untereinander, dann kann ich mir das entsprechend auch filtern und sagen, okay, wo habe ich externen Zugriff, wo müsste ich dann also einen AVV schließen, wo habe ich das getan, wo habe ich einen angefragt, das heißt, ich könnte sogar eine To-Do-Liste ein bisschen unterbringen und sehe gleich, ähm, wo fehlt mir noch was, wo habe ich meinen, meinen Job getan ähm, und diese AVVs müssen natürlich auch zentral abgelegt werden, und in der Prüfung ist es auch ganz üblich, dass man mal so einen AVV, den man geschlossen hat, auch zeigt als Beweis.
0: Okay, perfekt. Also zweites Thema AVVs ganz wichtig. Was wäre denn dann so die dritte Frage, die der Prüfer stellen könnte?
1: Ja, vielleicht ist es schon eine Frage, die im 6.1er Control beantwortet wurde. Selbstverständlich, der, wer ist denn der Datenschutzbeauftragte? Also in der Prüfungssituation wird es ja so sein, dass man im 18. Kapitel gar nicht herum kommt, dass auch der DSB eingeladen wurde, dann würde man ja mit dem Datenschutzbeauftragten, mit der Datenschutzbeauftragten dort im Termin sitzen ähm, und müsste dann aber auch belegen, dass diese Datenschutzbeauftragte korrekt bestellt ist. Ja, das heißt, da kann man auch vieles falsch machen. Oftmals findet man Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten, der aber gar nicht korrekt bestellt ist. Das bedeutet, es gibt keine Bestellungsurkunde der Geschäftsführung, wo ganz klar geregelt ist, was sind die Aufgaben. Wir haben ja in der Datenschutzgrundverordnung eine ganz klare Verantwortung, das ist die Geschäftsführung. Die Verantwortung kann nicht abgegeben werden. Sie kann gewisse Teile delegieren, und das muss hier in dieser Bestellungsurkunde auch klar geregelt sein. Finden wir auch in der Datenschutzgrundverordnung fast schon eine Vorlage, die uns genau sagt, was muss denn da drin stehen. Also, es muss zu erkennen sein, dass der Mitarbeiter das nicht irgendwie in seiner Freizeit machen soll, sondern dass er dafür tatsächlich auch Zeit freigegeben bekommt, Arbeitszeit freigegeben bekommt, eine bestimmte Anzahl von Stunden im Idealfall sogar. Und dass man eben weiterhin als Geschäftsführer verpflichtet bleibt, Datenschutzverantwortlicher zu sein.
0: Okay, also auch ganz wichtig, nicht nur irgendjemanden zu bestimmen, sondern wirklich zu gucken, dass diese Person richtig bestellt ist. Dann machen wir mal weiter mit der Frage 4, oder?
1: Dann wäre natürlich der letzte Punkt, wo habe ich vielleicht Verarbeitungen in Drittländern und habe ich da jetzt die gesetzliche Grundlage, auch das zu tun? Habe ich eine vertragliche Regelung dafür, dass das auch entsprechend der Datenschutzgrundverordnung passiert? Oftmals kommt man dann in die Situation, dass man vielleicht sogar hier einen Anbieter wechseln muss, weil man jetzt hier gar nicht geregelt bekommt, dass datenschutzrechtliche... Punkte, die wir in der EU nun mal haben, dass die hier umgesetzt sind.
0: Und zuletzt, also weil du ja gemeint hast, es gibt fünf wichtige Fragen, würde dir da noch was einfallen? Oder?
1: Also der letzte Punkt ist natürlich die Schulung der Mitarbeiter. Das heißt, Datenschutz funktioniert nicht ohne eine sogenannte Sensibilisierungsmaßnahme. Das heißt, die Mitarbeiter müssen in einer Schulung gewesen sein, Abdeckungsrate auch hier 100 Prozent. Das heißt, alle Mitarbeiter, die in irgendeiner Form mit personenbezogenen Daten zu tun haben, sprich spätestens ein E-Mail-Programm haben, womit sie mit Menschen kommunizieren, spätestens dann müssen sie geschult sein im Datenschutz. Das wäre auf jeden Fall der fünfte Punkt, dass jeder Mitarbeiter eine Datenschutzschulung äh, bekommen hat, hat oder teilgenommen hat und dies muss natürlich auch belegt sein. Das heißt, es muss in irgendeiner Form eine Teilnehmerliste analog oder digital geben.
0: Und wahrscheinlich reicht ja dann am Ende nicht nur das Teilnehmen, sondern das, die Herausforderung stelle ich mir auch darin vor, dass dann wirklich alle Mitarbeiter das auch umsetzen, wirklich.
1: Richtig. Die gute Nachricht ist, das wird jetzt nicht in der Prüfung vom Auditor geprüft. Ja? Also es wird jetzt nicht rumgehen und ein paar fiese Fragen stellen. Das gibt es an anderer Stelle, aber nicht zum Datenschutzstand jetzt.
0: Okay. Und weil du ja gerade auch nochmal gesagt hast, in Bezug auf die T-Sax-Prüfung, aber wahrscheinlich sind ja all diese Dinge, die du jetzt genannt hast, zum Thema DSGVO, auf die ich achten muss, einfach gesetzliche Vorgabe. Also auch völlig unabhängig von T-Sax muss ich ja all diese Dinge im Unternehmen beachten, oder?
1: Richtig. Aber es ist halt tatsächlich oft ein gefundenes Fressen. Insbesondere jetzt bei T-Sax ist Datenschutz ein eigenes Control. Also das schon. Es gibt andere gesetzliche Verpflichtungen, die werden auch geprüft, je nachdem, was für einen Prüfer man hat, was für einen Prüfer er in seinem vorigen Leben vielleicht war. Äh, hat er da ein paar andere Themen auf dem Schirm, wie vielleicht die Brandschutz. Ja, es gibt die einen oder anderen Prüfer, der geht da ziemlich ins Detail, was Brandschutz angeht. Und da muss man auch all das tun, was der Gesetzgeber davor gibt.
0: Okay, ich merke schon, das Thema Brandschutz liegt dir auch sehr am Herzen. Ich würde sagen, da können wir auch mal eine Folge dazu machen. An dieser Stelle auf jeden Fall dann erstmal vielen, vielen Dank. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall Bescheid, auf was ich beim Thema DSGVO achten muss. Und ich bin mir sicher auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Magst du denn zum Schluss vielleicht noch eine kleine Anekdote aus deiner Arbeit erzählen, was das Thema DSGVO angeht?
1: Anekdote beziehungsweise ein, eine uneingeschränkte Empfehlung wäre es, weil es immer mehr vorkommt, weil das ein oder andere auch, weil die ein oder anderen Unternehmen auch darauf zurückgreifen, eine Lösung zu finden. Wie kann ich denn jetzt hier meine Räume überwachen? Also Stichwort Videoüberwachung. So, das heißt, wenn ich in irgendeiner Form auch dem Prüfer vielleicht meine äh, Videoüberwachung zeige, sehr stolz präsentiere, ähm, und ich dann im 18er Kapitel über Datenschutz spreche, da sollte ich natürlich auch eine Datenschutzfolgeabschätzung in der Tasche haben. Also keine Videoüberwachung ohne Datenschutzfolgeabschätzung, das wird oft falsch gemacht. Und das, da habe ich natürlich auch eine Abweichung. Weil bei der Video Videoüberwachung ähm, geht es immer darum, dass ich vielleicht Löschfristen einhalten muss, aber nicht kann. Was tue ich dann dagegen? Was habe ich dann vielleicht andere Maßnahmen, die das entsprechend vielleicht aufweichen. Und das alles wird alles in, den, in einer Datenschutzfolgeabschätzung belegt und die wird sich der Prüfer da auch gerne anschauen wollen.
0: Okay, perfekt. Dann vielen Dank, Marco, dir auch da nochmal für diesen Hinweis in Bezug auf Videoüberwachung. Danke auch. Das war jetzt unsere zweite Folge bei Don't Panic and Get Certified. Wir haben heute von Marco erfahren, was DSGVO mit t Sachs zu tun haben und was wir bei diesem ganzen Thema wissen und umsetzen müssen im Unternehmen. In der nächsten Folge geht es dann um die Frage, wie ich eine GAP-Analyse durchführen kann. Ich hoffe natürlich, dass du wieder mit dabei bist. Hast du denn eine Frage, die wir an dieser Stelle hier unbedingt mal besprechen sollten? Dann schreib eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Und jetzt? Abonniere am besten direkt unseren Podcast, würde ich sagen, damit du keine Folge mehr verpasst. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage danke fürs Zuhören, ciao und bis zum nächsten Mal, deine Andrea.